0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那节目的一开始呢，跟大家分享一下，我昨天得到一个小小的体悟。那上一集 Podcast 有跟大家说，我最近很喜欢打篮球嘛。那其实现在每一周呢，都会有固定的，就是打球的时间。我礼拜二的话，就会自己去练球。然早上的时候，因为人也比较少，那就一个人打。那我后来也有跟朋友约，就是我们礼拜四晚上的时候会一起打三打三。哦，晚晚上就是因为大家要上班嘛，然后下班之后，然后再一起约到球场这样子。我最近很热衷就是打篮球这项运动啊，然后礼拜二的时候你会练一些就是基本功啊，或者一些球技，你就会想说，哇，那我练完了之后，礼拜四要在球场上大杀四方，<笑>就是展现自己就是练的成果这样子啊。那常常这样想的话呢，就会跟自己实际上的应用会有落差，哦，因为。你可能自己练的时候啊，知道要怎么做，要怎么做。但是你在球场上，它是有一个竞争性的，然后你会比较紧张啊。比如说，你就一直告诉自己说：“我接到球之后，要看一下，就是呃，情势是如何，防守者还有我们的队友啊，要怎样去互相沟通，然后下球不要下那么快，或者不要乱自己切入或者乱投这样子。”哦，你都已经提醒好自己了，但是在比赛上，你就很常乱投，然后或者是没有看别人，然后就自己自干。<笑><笑>就是我还在练习把那个心中所想的跟现实的落差这个差距缩小了，那这过程也是蛮有趣的。然后像在礼拜四打完之后，我也会赛后检讨，就是说，嗯，这一次我忘了什么东西，然后再改进。然后就是你可能在影片上面看的一些教学或是理论呐、啊，哦、啊，你要慢慢去消化，而且要让你身体的肌肉记起来。那这个方法就是要不断的练习，真的是自己去球场上去练习，把那些动作都做的比较扎实一点，那你的动作才会比较变反射性。一接到球，你不会马上就是乱投或者乱传，你会先看一下，然后会做一些试探步等等的。然后这个就是我啊、呃，就是这几天打球有有做一些体悟跟心得啊，觉得还蛮好玩的。然后呢，然后因为这样我就很期待嘛，现在的重心就是画画跟打球。那我礼拜二这个礼拜一样，礼拜二练完了之后，然后礼拜四也期待去打球，就是昨天。那昨天晚上了，我们下午就在约，就哎、欸、今天有几个人要打，那最后呢是变成只有五个人，那五个人就没有办法成团打三打三的嘛，所以就取消了。我当下听到的时候，其实有一点失落了，然后就想说啊，我已经就等那么久了，就没有拿球的时候，我自己脑袋也会想着怎么过人的一些呃动作或者什么的。那但是，后来也是想说，嗯，虽然就是取消了，可是我还是想要找个地方，就是自己去练球啦。因为本来就把礼拜四空下来，要去要去打球的这一段时间，那没有人陪我打，那我就自己去打。我那时候还是有一点犹豫，就是要不要跟老婆讲了、啊，因为呃，我怕我讲了之后然后老婆就不希望我出门了、呃、因为跟别人的约就取消了嘛。但我最后还是想说，哦，还是诚实的跟老婆讲啊，就不想要糊弄她这样子，然后就跟他跟他讲。不过果不其然、啊，老婆就很希望我留在家，就陪她跟陪小孩啊。啊，其实我去打球的时候，我都会把就是宝宝的东西就弄弄弄好，我才出门呐、啊。然后像上礼拜就是，呃，我会把宝宝的就是晚餐就喂完，然后。帮他洗完澡，然后所以最后如果我出去的话，老婆就是陪他玩啊，然后最后念一下故事书，然后睡觉，就是比较简单的简单的就陪伴，然后没有做一些就是比较劳动的工作。那昨天就是啊，因为这样我取消了，然后老婆就很希望我留，哦、啊，但我自己的就是又比较固执一点嘛，我就是还是想要出去，呃，我是去定的啦，然后就是看你们要不要陪我去。那最后搞到最后的结论就是说，好，那那老婆也是去换衣服，然后小孩也去换衣服，就陪我出门要打篮球，然他们就去准备。哦，你想一下，他们都就已经洗完澡，要准备让地垫上就是游戏时间了。然后因为我要打球，然后必须让我走，那我就说我我一定要，我今天一定不管怎样就一定要打到球啊，不然我精力没有办法发泄啊。所以啊、呃，要么你们就跟来，要么就让我一个人去。那他们他们也是决定就是。就不是他们啦、啊，就小孩就只能跟着我们了、啊。那老婆就决定好像要跟我去，那这中间就读了大概快要半个小时。那我们就整装待发，准备要出门。然后走到门外之后，突然就已经下起了毛毛雨。那我们就说啊，好吧，那就那要回家吧，因为打下雨毛毛雨就没有办法打球了嘛。那都就,就算等一下没停，就等下雨停了，可是地板也是湿的。哦，所以我们就回去了。哦，走出门外不到两分钟，然后就我就做了这个决定。哦，但是当下真的是心情非常非常非常的闷。哦，因为你已经很期待很久啦、啊，然后经历又没有办法发泄，那最后就是天空不作美，然后就是下雨。哦，整个整个心情就是很干呐、啊。那我回去就脸色整个垮下来，然后非常的凝重。哦，老婆其实也知道，她就让我一个人就静一静。那我就是。呃，就像一个呃闹脾气的小孩子一样，我就把宝宝放下，然后自己的东西就卸下来弄一弄，我就直接到房间躺着，然后眼睛盯着天花板，然后睡觉。<笑>我就完全不管小孩跟老婆了，我就在赌气啊，然后觉得很闷，然后就自己去去去睡觉了。哦，真的是，真的是很闷呐、啊，就你那个精力就没有办法去去发泄，然后已经呃满心期待的，而且我最后就。就下雨这样子，而、啊、且我老婆她也知道我的我的心情就是很很难过了，我就跟她说，呃呃，你你还是不要先不要跟我讲话，就让我一个人静一静，因为我怕会扫到台风尾啊，就是他会扫到台风尾，因为老实讲，我自己心里也知道啊，理性上我当然知道说这个并不是他的错，那、啊、虽然他呃就是很鲁，就是想要跟我一起。就想要想我留在家，就跟我一起去，就是中间也花了点时间去准备然后、啊、但是最后我们还是出门的，是要去是要去打球的。可是就是下雨嘛，下雨你能怪谁？你能怪老婆吗？就是有点有点不切实际嘛。那我心里有理性上的知道，然后但我感情上就是那一个闷，还是没有办法发泄。我没有办法发泄在老婆身上，也没有办法呃有地方可以去嘛。那如果老婆这时候就是来跟我讲话的话，我怕我讲话就会伤到她，或是对她就是很凶这样子。好，所以我最后就是也是也是蛮 childish 的，就是蛮幼稚的，就是、自己在躺在床上赌气，然后就就赌一赌，就赌到睡着这样子。哦，大概是昨天是这么的一个情况。那我今天当然也是跟老婆就说抱歉了、啊。其实啊、呃，睡一觉就就好多了。那我昨天是真的是啊。呃很很难，那个情绪是很难受。那，但我后来最后也是想想说，其实这样的安排就是最好的安排。上帝冥冥之中就是就是出了这么一道题给我们。哦，大家可以想想看，如果我们昨天呃晚上大家都约好，而有满六个人要打三打三，那也是兴高采烈的出门。结果打没多久之后就开始下雨，那大家不是等于说都被淋成落汤鸡的回来嘛？也打得没有很尽兴，然后就这样结束了。哦，这个是一个。那另外就是说，好，如果昨天假设也是没有，也是就是缺差一位，然后没有约成，那我变成我自己要去练球，那老婆也确实就让我去了，他没有他没有撸个二三十分钟就直接让我去的话，那我也是出门了之后。然后下雨，回来也是凌晨落汤鸡，哦，所以真的是后来回想，就是这样的安排真的是最好的安排啊！就是还好五打五，对，还好就是五个差一个没有约成，然后还好就是老婆希望我留下来，然后我们就撸了二三十分钟才出门，然后出门一开始就遇到毛毛雨，然后就马上就可以决定是要继续前进还是去还是放弃这样子。你看，如果我们再差个几分钟，老婆跟小孩，我们都直接到球场了。但是正要把球放到地板上那一刻下雨的话，那不是更惨？然、哦、后变成我们三个人都淋着落汤鸡，回去又要把就刚洗过的澡，就等于说都没有用了，都要再重洗一次，那搞得大家都很累哦。所以真的是最好的安排了、啊。那啊，我觉得我昨天的这个决定也是蛮。蛮当机立断的，然后就我在外面就看到毛毛雨的时候，我就是当下就决定，我我那时候也没说什么，就说啊下雨了，好回家。好、哦，其实我那时候其实真的是很闷啊，所以讲的话也不多，然后就是知道说就直接直接直接放弃这样子。那我觉得，呃、当下真的是很难受，没有错，但是最后做的这个决定是对的。那这也是我的体悟啊，就是说，哎，如果你如果有遇到一些事情的话。你要继续前进呢，还是果断放弃？然后就像我们今天的这个标题一样，啊，尤其是，呃，很，很怎么讲？人生中有一些很很困难的决定嘛，或是那个 moment， 你要怎么走？啊、其实我觉得活到现在，有时候会想说，继续前进反而是比较容易的。哦、啊，你真的难的话，是难去放下，哦、啊，去。做放弃这个选项，好像我之前有听个 podcast， 他有讲到说，好像有人去攀登那个圣母峰嘛，那就住在这个商务里面，然后然后准备要在要在登顶，然后登顶的时候他要看那个天象就很不佳，但是他们就想说啊，这个时候是要折返，那还是要去攻顶的，那。攻顶的话就会有危险啊！就是如果你攻上去的话，你下来可能就是非常难下来，或者说那时候天天色晚了，或者说没有什么补给或怎样的哦。但是你想,想去去登那个圣母峰的，他们都是在半年前或是更早之前就做了万全的准备嘛，就是准备要克服什么高山症啊，或者一些体能训练，就准备要去爬这个这个山峰啊、哦。所以他们是很期待，然后就 prepare 在那个 moment。但你你已经就是在山山顶的边缘了，就是你在努力个一层就可以攻顶，这时候要你放弃哦，那个决定真的是非常非常的难就是你，你是要成人呢，还是说留得青山在？哦，有一些人的想法就是会更极端，他要说我不管怎么样，就是要去山顶啊、哦，我死在山顶上我也愿意，然、哦、后就是我要我要完成这个登峰的哦，那一种就是非常的极端的、哦、但是，嗯、呃。有一些人他觉得考量说，虽然我真的觉得真的非常的可惜，但是我这一次，呃，折返的不代表我以后还没有就没有机会再登顶啊。虽然真的是微乎其微啊，因为一般人就可能只去一次而已。啊，但是但这个当下的决定就是变得至关重要。哦、啊，反观我们人生，我们人生也是有做很多的呃、啊、大大小的决定嘛。那有一些决定就是非常的 tricky， 然后、啊、你就是。站在那个十字路口，你不知道要要往前还是往后，那真的是很难啊。比如说，像我这个去年的时候，哦，去年我不是有申请孕婴留职嘛，在年初的时候，那后来到了二月，孕婴留职的时候就即将要结束了哦，那个半年就即将结束，那我是要选择回到职场呢，哦，还是就是牙根一咬，然后就开始我的创业路程。嗯那时候也是一个非常困难的决定啊，因为其实那半年我本来是想说就是休息一下，然后带带孩子，然后创造自己的事业，像现在就成为摄影会师，其实是我排比较后面的选项啊。主要的原因是第一个，嗯、呃，主要的顺序是第一个先休息啊，因为我在就是前公司也是工作六七年的，然后刚好小孩可以让我有休息半年的机会。那第二个是说哦，这段时间就好好的陪小小孩，然后大家去很多地方玩这样子。第三个我才会想到就是要开始经营自己的事业。那后来这个系统啊什么的都已经建立好了，那但是收入就还没有很稳定，就还没有进来嘛。像那时候二月跟大家分享，也还没有什么赞助者嘛，可能有接一些简单的委托，但是那那个委托也是一月份才开始有我第一个委托的。然后，所以一切都是，呃，非常的不明朗。然后，呃，前景就是不知道做这个会不会成功。那那时候你是要，你是要前进的，就是继续发展你的事业的，还是放弃，回到职场，然后，呃，去工作，然后有稳定的收入？那我后来当然是选择就，就就是现在来看，就是说那时候我就觉得牙牙根一咬，就继续前进嘛。那我当然那个决定也不是说。啊、呃，非常的盲目，因为我知道说，我画的图跟我的,、呃、的事业的这个架构 business model， 哦，我已经有建立起来了，我现在只是需要时间去把这个东西 run 起来，然后随着时间一长，我累积的作品多，看到人也会更多，那相对的那个委托的量也会慢慢的增加，还有这些啊、呃、赞助者也会慢慢的增加，然、哦、后所以我我对于未来是有一套计划的。那我自己的就是老本也还有一些，也有就是有一些存款，所以我那时候才选择，呃，不放弃，继续前进。哦，那个对我对我来说就是一个十字路口。那像是在五月的时候呢，哦，也是同样遇到一个十字路口。哦，那时候就是我的老本已经花的差不多了啦，我就是在估计说。如果六月多还没有找到工作的话，那我的收入就真的是零了。我可能要就是靠老婆的收入，或者是呃要去做一些临时工等等的，或者或者说我突然爆红，然后我的这个作品被看见，大家都来买我的作品这样子。好，当然是几率非常非常的小啊。所以等于五月的时候，我又站到一个交叉点上，那我要选择不行，我就是不要找工作，那我就继续画我的图，期待就是有爆红的一天呢。还是我就先先放弃，先暂停一下，我先去找一份工作，然后可以 cover 我有一些收入之后，我再回头画。哦，那一个关卡的时候，我就选择就是先放弃，啊、哦，我就先去找工作。那后来有找到一份就是不错的工作啊，虽然工作一个月而已，就因为疫情后来就爆发了嘛。那那个工作是让我可以有基本的收入，然后也可以有很多时间继续画画。哦，那时候我就选择放弃。哦，所以这些大大小小的这个决定呢，你都会遇到，说你要前进还是放弃？这个其实我没有，我没有标准答案，但是就是要多做一些，呃，多做一些计划跟多做一些假设吧。那、啊、就是、你不能完全盲目的乐观，然后一直前进，一直前进，冲破头，然后冲下悬崖都不知道。哦，你还是要做一些，呃，最糟的打算。然、哦、后就是说，你最早可以到什么境地？那你可以接受吗？如果你继续前进，最后沦落到那个那个境地，你是甘之如饴，不会后悔呢？还是说，哦，你其实没有办法承受，哦，所以你这时候放弃呢，是为了避免这样最早的情况？对啊，就是、跟大家分享，昨天篮球没打成，然后后来有回去想一些这些人生体悟吧，大概是这样子。那另外呢，也跟大家分享一下啊，像是现在已经三十三十多岁了嘛，然后三十岁出头，我觉得在做什么事情，跟以前比起来，然后会觉得越来越了解自己，然后也越诚实的面对自己，然后这个也是我觉得呃越活越开心的原因然后当然副作用可能就是你太忠于自己了，可能朋友也比较少了，然后也比较孤僻一点，然后就等于说比较窄一点，不喜欢跟别人交往啊，因为就不想要沟通嘛，那个、沟通成本太高了。这个是我目前觉得可能有一点点连带的副作用了，但是我觉得整体上你还蛮开心的，然后还蛮享受孤独的。那也跟大家分享一下，好像我为什么会觉得开心的原因，然后就是对自己诚实嘛，然后做的事情也是我自己热爱的。然后就是我很喜欢画色图，然后我才会走上就是色情绘师这个这个这条路。那不管我们的听众，你现在或是未来呢，你有想要做什么事情？我觉得大家都可以想一下，就是撇开别人的想法，然后撇开这些杂念，你真正到底想要做的是什么？那我不知道听众你想要做的东西是什么，我就只能拿自己来举例。比如说画图好了，我们假设，啊、呃，我诚实面对自己，我知道说我喜欢的东西是画图，而且是画色图，那我就会有几种啊、呃、思考模式。然、哦、后第一个你，你你画图呢，你是要把它当成兴趣来画呢？这是一个，那或者是说哦，你画画的话，其实你跟本身就没有什么负担，你只是希望可以让自己平静下来，或是一个疏压的管道而已。然、哦、它不一定要成为你的职业。那第三个就是说啊、哦，你可能是你知道你的兴趣是画图，然后你也想要用画图这个兴趣来赚钱。然后这几个目的都非常的不一样，然后你要走的路,路也会不一样。比如说我们刚刚讲到第一个。你画画是为了兴趣来画哦，很多人都会这样讲啊，对不对？哦，我会这样讲，你也会。如果你喜欢画图，你也会这样讲。但是你你画兴趣到底是什么意思？哦，你会为了不在乎别人眼光而画你自己真正想要看的东西吗？哦，如果我不是那样的人，我表面上说画有兴趣的东西，但我其实很在乎别人对我画的看法，那我就不一定会画这些十八禁的东西了，对不对？然后因为你画，你希望得到别人认同啊，所以你画的东西，你希望自己周遭的亲朋好友可以看得到啊，那可以得到肯定。那你画的东西可能就会偏向比较大众类的，比如说，呃，比较可爱的东西，然后比较，呃，比较舒压，然后比较温暖的东西。啊，当然你你可能技能你是有办法画这个东西，但你画的时候，其实你并没有办法百分之百的，就是认同，就是说、哦、我真的喜欢，都会画这个。哦，你心里还是会有一个小小的声音说，小小的声音跟你讲说啊、哦，我虽然会画这些可爱的，呃，类似这种角落生物的东西呀、啊，或者是布丁狗，看讲布丁狗好像透露自己的那个年纪，然后反正就是一些可爱的小东西呀、啊，一些赖贴图那种可爱的东西啊，看起来很熟呀，但你自己心里还是有一个小小的声音说，虽然我会画这个，哦，但我自己真正想要画的是胸部跟屁股。等等的哦，这个其实就是没有对自己百分之百的诚实啊，就是你最后还是被拉走了，然后变得去在意别人的看法，然后希望别人的肯定，然后希望别人怎么看你，而去选一个你自己可能并不是那么感兴趣的东西去画。然、哦、后大家可以去想一想然后你别人说，哎，你的兴趣是什么？你你说啊、呃，我画画，我的兴画画就是我的兴趣，然后我的兴趣是是做这些东西的时候，你可以想一下。你到底是真的对这个事情感兴趣，还是你希望透过这个东西来获得他人的肯定？哦，这个很有意思哦，这个大家可以可以去想一下自己的心里是怎么想的。好，我之前有听别人有讲到一个像是呃吉米嘛，吉米大家应该都很知道，他是一个非常有名的、就是，就就是画画家，他还出很多的书。那其实你仔细看吉米的画，他其实技术成分没有到那么的高。然就是说，如果你有一定绘画基础的人，你其实都可以模仿吉米的画，然后把它画得很像。但是你去传达的这个理念或故事，你就没有它深刻。然、哦、因为吉米的话就适合他当一个人，他要表达出来的东西。啊，如果你同画同样他画风的画，但是你没有自己的故事，哦，你其实就没有办法引发读者的共鸣。像我们说，有些话给适合的人说，它就有加成的效果。那给不适合的人讲呢？我、哦、其实听一听，也并没有什么感觉，没有什么共鸣。哦，这个其实就是关乎你真正热爱的东西与否啊。对。那第二个啊，如果你的呃目的呢，你画图的目的就只是它，它它不能算是你的兴趣，就是有点像是做伸展或是做一些瑜伽等等，然后做运动，然后只是让你可以平静，然后从这个。繁忙的繁忙的工作之中，就抽离出来，然后你可能做一些缠绕画或涂鸦，它只是目的是让你舒压的。那你是属于这一种的话，你就很清楚你的目标哦，你就是并不是兴趣，它只是让你让你去舒缓你的情绪而已。好，就像有些人，他们可能工作压力很大，然后、呃、闲暇之余呢，可能会去学一个手作，哦，去做这个呃小型的这个包包啊，或是吊饰等等，然后敲敲打打。他不一定真的有兴趣，但是他就是透过这个来让他转换心情，啊，可能画画也是一个工具，就是让你去转换心情。那你知道你是属于这一种的话，那其实也是很也是很棒。啊，他就是说你很清楚，你知道你画画这件事情是为了什么。啊，就像，嗯、呃，我打篮球好了，举例，啊，我现在打篮球呢，我其实目的的话，其实就是一种。就会比较偏向这一种啊，就比较平静舒压。我主要是打开心的啦，我并不是说啊，我未来要打什么，呃，很变得很强，或者要去要去比赛，然后要成为选手什么的。然后我打球其实很单纯的是，我只是想要打打开心的。然后所以很多人就是可能可能就是篮球迷或者怎样，就是说啊，你最后还是要从基本功练起，然后要好好的这个运球，然后要做一些就是就是很基础很 routine 的东西。当然，如果你要成为就是职业的篮球巨头，这些都一定是必经过程。但对我来说，就可能不适用哦，因为我的目的是要打开心的嘛。所以，如果你叫我去练那些基本功或什么的，然后可能就会觉得无聊。那无聊就会不开心，不开心的话，你就不会去接触这项运动啦、啊。所以，嗯，每个人的目的都不一样啊。我打就是主要是排解健身的无聊，我就是因为健身就太无聊了，就是才才打篮球嘛。如果你打篮球，就叫我要从很基础的开始练，那我可能会觉得。那那那就没有没有效果，没有乐趣了。对，那但,但是都有一种是自发性的，就是说，如果你打到后来就觉得说啊，我怎么样都过不了人，或者说我有一些动作啊、呃、做得很不顺啊，你自己去自动自发的说啊，我想要打的，我我期待别人看到我打球是那种很行云流水的，就是呃运球很自在的那种，不会一直掉球或怎么样的。然后你反而就是因为这样而去练基本功啊，那个是你发自内心，不是别人跟你讲，那个又是另外一回事。总之呢，就是让大家知道说，你到底是为了什么目的去做什么事情。那像刚刚讲的，就是画画嘛。我们说第三个，然后如果你画画，它不只是你的兴趣，然后你也希望可以用这个去赚钱，或者说它跟你的兴趣无关，你只是想说，哎、欸，画画这一行就很好赚，然后你想要你自己也有画画技能，想要靠这个赚钱，这其实没有什么对错，然只是你的选择，只是你要很清楚你的选择跟你内心真正的到底是不是契合的。啊，很多人说，啊、呃，你把兴趣跟钱挂钩之后呢，然后就变得不纯了，啊，或者说你就你就把它毁了。其实我我我其实是否定这个说法的，好、啊，因为我觉得，嗯、钱这种钱这个东西，就是它本身没有善或恶，然后它本身没有没有肮脏或者是或者是呃其他就是比较负面的思维，就是端看你怎么样去运用钱。哦，你一直讨厌钱的人，或者一直去仇富，或者一直，呃，觉得觉得就不想管钱的人，那有一句老话，就是你不理财，财怎么会理你呢？哦，就是你一直讨厌这个东西，然后觉得钱乃身外之物，或者说觉得这个赚的钱呢，就是自己自己就不太满意，那他就会离你而去嘛，你就会不会让钱留在身上。所以，如果你的目的是想要靠这个。画画去赚钱的话，那个其实没有对错，那也就是会学一些，呃，怎么样去行销自己啊，怎么样去精进你的技术啊，然后怎么样去考量大众市场，好、哦，然后去结合你的你的兴趣，或者说你根本就是对这个没有兴趣，但是你会画某一类型的东西，你可以靠这个赚到钱，它就对你来说就是工作一部分嘛。那我觉得这个就是创作者跟一般美工的差别，然后创作者他是会。忠于自己的、呃、想法，就是说画画，它本身就真的是他的热情所在，是他的兴趣。那他又要靠这个来赚钱，他就要去融合这个两这两者。要怎么融合呢？第一个就是说，你要去找你兴趣这个大圈圈跟市场这个大圈圈他们共有的交集啊，因为画画这种东西。啊、呃，如果我做一个美工的角度来说，他其实还是服务客人，好去解决客人的问题。然客人可能需要某一个题材、某一个类型的作品，那他自己没有办法画出来，他才会去找专业的来嘛，那才会去找到你这个画画的人，然后画出他想要的东西。所以他想要的东西不一定是你擅长的东西，或者不一定是不一定是你百分之百的兴趣。那这个就会有妥协跟取舍，你就会。找寻客人他想要的东西，跟你自己能够画，然后也觉得问心无愧、满意的东西，去找那个交集。然、哦、后这个也其实是我现在在经营这个 feminine 的品牌，在学习跟去扩大我这些交集的部分。哦，因为扩大交集可以让我赚更多钱嘛，然后也可以让我知道说我喜欢的东西有哪一些，然后去开发自己的呃 c o n v e r s a i o n 对，对我来说，就是经营品牌，就是画我所爱的，然后再加网络这些知音。然后这些知音不一定是，呃，就是下单给你的这些客人，然后也可能是一些同好，或者说他单纯就是很喜欢你的作品，然后会跟你去交流或讨论的。然后这些是我啊、呃，目前在这条路上所经历的一些呃想法跟概念呐、啊。那也给大家参考看看，就是说你到了一定的。嗯，人生经历一定有历练之后，我觉得要活得更自在，就是对自己越来越诚实，然后知道自己想要的东西是什么，然后勇敢地说不。好、啊，对于你一些不喜欢的事物，或者说对别人的看法，嗯、啊，就是不 care， 然后专心做你想要做的事情。哦、啊，你追求卓越，自然那些成功啊、金钱什么的，我相信，我不敢说百分之百，但我相信就是会慢慢的随之而来，然后你。同样类型的人也会也会慢慢的被被你吸引和聚集在一起。对，那如果我们听众是你有一些东西想要尝试，或者说你不知道你自己的兴趣是什么，我觉得就尝试看看哦，就是去尝试之后才会了解自己喜不喜欢。对啊，像是比如说我我现在打篮球好了哦，我我自己打篮球之后，我发觉哦，其实我并不是喜欢那种打篮球的。呃，冲撞啊，或者跟人有一些呃火药味啊，或者是有一些肢体接触等等的哦。我在尝试了篮球之后，我发觉自己不喜欢这个，那个也很好啊。啊、哦，因为你就是试试看而已嘛。那你可能会去尝试一些，哎、欸，我知道自己不喜欢这些东西，那我可能會比较喜欢比较个人的，然、哦、或者比较静态的，或者说比较不会有肢体接触的，你就可以去尝试一些，比如说跑步，啊，就是比较个人的事情嘛，不会有肢体接触，或者是或者是桌球。然、哦、后就是也不会跟人有碰撞了，你就是在那个球，就是桌面上掌控好你的球等等的。那如果你后来发现，哎，自己试了也不太喜欢然后觉得桌球一直掉球嘛，你就要弯腰，那你可能会想说啊，我就把球就练好，让自己可能不要不要弯腰，就对手弯腰这样子，<笑>或者说你干脆就就是放弃哦，果断放弃，你就去找下一个。然后可能要偏更静态的，比如说你就是尝试什么下棋之类的啊。哦，比较偏向动脑力的，这些都是很棒的尝试。哦，就是你要先试试看，才知道自己喜不喜欢嘛。哦，这个也是我个人觉得，就是在教育上面，而且未来我可能自己教小孩也是一样。如果他喜欢什么东西，我就带他去试试看，而不是说我们在学校就一直念书，一直念书哦，都是那种理论的东西，没有办法去实践出来。或者说，你可能就是一直教功课，但是你下课的时候不会再去主动去。去去了解什么东西，或者说放寒暑假的时候，然后就是都在电脑前面的。如果你有想要什么东西，你就去 get involved in that things， 然后就是在那个那个领域的东西，你先初步尝试看看。你尝试了之后，才会知道自己爱不爱，那才会决定要不要前进或是放弃啊，然後大概是这样子、啊、好，今天今天跟大家分享的就比较。怎么讲心灵层面的吗？然、哦、后就是我的一些看法啦，然后希望大家可以，呃，能有收获当然是最好。那如果觉得有点像来说教的话，那也是不好意思。<笑>现在就是有有一点那个初老的那种感觉、哦、就是会有一些心得就跟大家分享啦。好，那最后也跟大家分享一下最近。我的那个委托的状态啊，我觉得最近的生意又开始热络了起来啊。像前一个月的时候呢，可能大家都想要过年呐、啊，然后圣诞节等等的，就比较呃比较松一点。我也不知道啊。那最近又开始有一些呃、啊、委托案进来，我觉得很开心然后又有钱可以赚的。那有接到一些比较有趣的东西跟大家分享。然后第一个就是，我最近有画这个人马系列的，然后就上半身是人，然后下半身是。马身有四只脚这样子，然后我觉得很不错。然后我我一开始其实我也没有说排斥，觉、就、得、是、没有尝试过，没有尝试过就试试看嘛。就像我刚刚讲的，但我试了之后，发现自己还蛮喜欢的、欸。哦，主要是因为这个人马他也是画女性角色啊，所以上半身是呃女人的这个同体，然后下半身是马。然后我刚好也有追一些会师，他们有这方面的呃专场，我觉得参考他们的图，然后自己画了之后，觉得哇，自己创造的角色就还蛮喜欢的。那这个人马的 commission 呢，就是这个委托，它有一系列的图，然所以我等于说之后的一些作品呢，大家有机会也会看到我画跟人马有关的有关的作品，对我来说比较特别的，又又拓展我自己的舒适圈。那第二个部分呢，是有一个客人来找我，哦，这个是新客人，然后他是他是希望我画这个妖精的尾巴，然这一部动画里面的朱比安跟格雷，然这两个。角色，然后他们是一对 CP 这样子，那也是18禁的，哦、所以很开心。比较特别的是说他，他他已经有想好12张图了，然后就请我画这个系列的套图。那当然他预算没有那么多，可是我觉得这两个角色是我很喜欢的，然后他又已经把这个架构就是想得很完整的，所以呃接起来是还蛮轻松的啦。然后另一方面也是。这跟我现在的尝试不谋而合，因为我现在每个月每个月份的这个 p a t r o n reward， 哦，都是选定一个角色，然后画它8到14张不等的图嘛，哦，其实就有点类似这种系列套图啊。刚好这个客人呢，他请我画的是这个妖精的尾巴里面角色的这种套图，所以我也觉得是一个尝试哦。如果未来有有客人也是要画这种哦一系列的套图的话，可以 case by case， 就是弄一个新的专案，然后去进行，我、哦、觉得还蛮好玩的。那重点是画的也是我自己所爱，我就像刚刚讲的第三点嘛，就是说你要从你自己喜欢的东西跟客人想要的东西去找交集，那这个就是有重在我的交集里面。好，大概是这样。我希望啊， 2月份的这个这个委托呢，跟一些案件，还有我的我的这个这叫什么赞助 ，OK， 越来越多，然后让我的呃这个收入呢可以越来越稳定，然后 business 经营的越来越好。然、哦、大概就这样子。那各位听众啊，如果你喜欢啊、哦，不管你是新客人或旧客人，然后对我的作品有兴趣呢，在我的节目简介栏都可以找到我。然后你可以在呃 ，IG 啊、Twitter 或者 Pixie 或,或者 d e v t a r t 或者，是这个啊啊、呃呃、什么，刚<笑>刚应该应该都讲过了，对，还有 Facebook 等等的，然后都可以看到我的我的作品。那喜欢的话呢，然后别忘了就是可以可以去点个 like， 然后也可以。啊，找我委托啊！如果你有什么样的想法的话，或者说赞助我的 Patron， 那今天的节目大概就到这边，我们下次见咯，拜拜。